0: Segundo de Samuel, capítulo 13 Segundo de Samuel, capítulo 13 Hemos llegado a un capítulo que muchos preferirían que ni esté en la Biblia. Y los que predican saltando de un tema a otro pueden evitar lo que parece a ellos algo sumamente desagradable. Pero cuando estudiamos capítulo tras capítulo, tenemos que explorar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Si el Espíritu Santo de Dios ha puesto algo en sus escrituras, es porque es algo que tenemos que aprender y aplicar. Versículo 1. Aconteció después de esto, después de qué? Pues todos los problemas de David, su cuando Natán vino a él diciendo que estaba perdonado, pero iba a sufrir consecuencias. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Eso era hijo de David de otra madre y era el primogénito. La Biblia aquí está empleando la palabra amor en un sentido irónico. Lo que pasa en este capítulo no tendrá nada que ver con el amor en el sentido bíblico. De hecho, Dios ni estará mencionado en todo el capítulo. Pero esa hermana Tamar sí es alguien que merece estar reconocida. Era hermosa, muy guapa, pero también era muchacha santa, que temía a Dios. Era una hermana obediente, haciendo lo que su padre pedía. Y era una hermana humilde, porque aun siendo una princesa, estaba dispuesta a cocinar por alguien que supuestamente estaba sufriendo de una enfermedad. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, media hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Veremos evidencias de que este Amnón, el hijo mayor de David, era bastante inmoral casi perverso, estaba frustrado porque no pudiera hacer algo a la hermana guapa y sabia. Van a emplear la palabra amor y la palabra amigo, pero ese medio diab, demonio Amnón solamente estaba buscando un momento de lujuria. Y si hay jóvenes que no entienden esta palabra, deben de preguntar a sus padres en la casa. Tres. Y Amnon tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simé, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Tampoco es cierto que ese primo era un amigo, porque en vez de amonestar a Amnon, se va a ayudarle en su porquería. Dice que era astuto, este Jonadab, pero no por nada bueno sino solamente para avanzar a sí mismo, como se hicieron en los palacios de los incrédulos paganos. Versículo 4. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar la hermana de Absalón, mi hermano. Si empieza diciendo, hijo del rey, porque iba a decir que un hombre como él no tendría que tener temor de nadie, ni de la ley, ni de Dios. Como cuando Acab, un rey malvado del futuro, deseaba la viña de un vecino y no pudo conseguirla, vino su esposa, Jezabel para regañar y dijo en primero de Reyes 21:5 vino a él su mujer Jezabel y dijo por qué está tan decaído tu espíritu y no comes él respondió porque hablé con Nabot de Jezreel y le, le dije que me diera su viña por dinero o si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña, y su mujer Jezabel dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come, a, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jonadab sabía que en el futuro Abnon probablemente como el primogénito sería rey y era normal para un rey abusar su poder y su autoridad no fue esto el ejemplo que David ha dado a toda su familia y hermanos eso es algo que tenemos que aprender de este capítulo David no perdía su vida por su crimen con Betsabé y Urias estaba perdonado por la sangre de cristo pero dios prometía consecuencias por la manera en que david despreciaba su ley y tenemos que entender que dios no es el autor de la maldad pero en disciplina dios estaba retirando su espíritu siendo el espíritu contristado y la maldad del ser humano en su corazón, sin Dios, iba a abrir totalmente al control del diablo. Efesios 4.13 No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. David daba una pista al diablo. Y con su rebelión terrible, daba... Una brecha a la influencia del demonio en su casa. Tan terrible era que Dios dijo que se iba a levantar problemas hasta en la mera familia de David. Vimos en el último capítulo, dos, Dios prometiendo por medio de Natán, en 2 Samuel 12:10. Por lo cual. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol todo esto de la maldad la vileza que estamos viendo en este capítulo es simplemente una continuación de lo que David empezaba ahora regresando a Jonadab el astuto bueno para nada cinco y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Ese hombre Abinadab era muy padre plan estaba funcionando y dijo Amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano david ya bien dañado por su propia maldad y conciencia encendida no tenía un discernimiento muy agudo en esos momentos y se va a caer en la trampa siete y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y la coció. La hermosa era buena. Muchas hermanas hoy en día dirían, ah, papá, porque yo tengo que ir y servirle. ¿Acaso no soy una princesa? Y hay bastantes servidoras para que se puedan hacer esto. Pero no, ella respetaba la autoridad de David, quien estaba mandándola a su ruina, como mandaba a Urias a su muerte, pero esta vez David ni sabía lo que hacía. 9. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: Echad fuera de aquí todos. Y todos salieron de allí. Pedía a la cocinera guapa, pero ahora dice que ni deseaba comer. 10. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando tomar la, las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano Amnón a la colva. ella siendo ingenua ni se sospechaba la maldad de su medio hermano pero ahora las cosas van a pasar con rapidez y si hay hermanos en casa mirando novelas están perdiendo lo más perverso de todas las novelas aquí mismo 11 y cuando ella se las puso delante para que comiese sido de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo eso es todo lo que él deseaba un momento de lujuria para manchar la buena, la guapa, la santa irreverente, Un momento de lujuria para dejar la vida de ella en escombros. La respuesta de ella es evidencia de su integridad. Su primera palabra será no. Y tal vez Amnón esperaba que ella sea tan malvada como él, que es común cuando uno es malvado, se cree que todos los demás van a pensar como él. Pero ella no quería nada que ver con esto. 12. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, recordándole de familia, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza ella era firme cuando entendía lo que estaba pasando y Tamar tenía buenas razones en Israel no se debe deportarse como los endemoniados entre los paganos Israel era un pueblo llamado a la santidad como nosotros la iglesia estamos llamados a la santidad ella condenaba su plan como la vileza 13 ella hablando porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti ella pintaba la realidad sobre el futuro de los dos como muy negro si él continuaba y finalmente desesperada dijo que sería mejor hablar con el rey con david para ver si había una manera de casar los dos pero esto sería, sería muy dudoso si conoces la historia de la creación entonces sabes que los primeros hijos de e hijas de Adán y Eva se casaban. Era inevitable. La información genética aún no estaba tan contaminada. Y más tarde hasta Abraham se casaba con su media hermana. Pero llegando el tiempo de Moisés, eso era imposible. Levítico 18:9 La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, esto está ahí para aclarar que aún media hermana la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre nacida en casa o nacida afuera su desnudez no descubrirás y también Levítico veinte diecisiete si alguno tomare a su hermana hijo de su padre o hija de su madre y viere su desnudez y ella viera la suya es cosa execrable por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana. Su pecado llevará. Pero Tamar hablaba de matrimonio porque estaba desesperada, buscando cualquier pretexto para detener el desastre que ya estaba cada momento más cerca. 14. Mas él no la quiso oír, sino pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Él no quiso oír a ella, pero nosotros sí podemos oír a ella. En todas la, toda la historia de la iglesia para desarrollar más bien nuestro odio por el pecado que empezaba todo esto 15. luego la aborreció Amnon con tan gran aborrecimiento que el odio que la aborreció fue mayor que el amor con que había amado y le dijo a Amnón, después de su relación dijo levántate y vete por esto por eso puse el título del mensaje de hoy un momento de lujuria porque eso es lo que amnón deseaba y no tenía nada que ver con el amor en el sentido bíblico y hay millones de jóvenes satánicos que harían el mismo especialmente en este país mayormente fuera de la iglesia, pero existen dentro de las iglesias. Si tenían la misma oportunidad, lo haría el mismo con una hermana buena de la iglesia. 16. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho, mas él no quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía le dijo échame a esta fuera de aquí y en otras traducciones en inglés y otros dicen échame esta mujer pero mujer estaba añadida esto es fiel al hebreo dicen hebreo échame a esta fuera de aquí hiciera tras ella la puerta primeramente la usaba y después deseaba tirarla de su vida como un pedazo de basura y hay hombres hoy en día haciendo el mismo por esto sería un buen capítulo para una reunión de jóvenes si alguien tiene el valor de presentar todo esto en inglés con todas sus aplicaciones 18 y llevaba ella un vestido de diversos colores. ¿Dónde hemos escuchado de vestidos de colores? De José, cuando él estaba abusado por sus hermanos. Y también fue de una familia de muchas esposas y familias mezcladas. Llevando ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas de vírgenes de los reyes, su criado, pues, le echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Es que una muchacha así abusada ni puede asimilar tan rápidamente lo que ha pasado. Y tirarla así solamente iba a multiplicar la trauma. 19. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando gritando los abusadores prefieren que sus víctimas se guarden silencio pero tal reacción siempre es un error ella se fue gritando porque esto era un crimen público la inmoralidad sexual siempre va a impactar más personas. De hecho, todo esto estaba pasando como una continuación del crimen de David. La vida de David jamás será el mismo. Y por esto tenemos que aprender de todo esto a odiar el pecado más y más. Imagínate, hermanos, el rey más grande de toda la historia de israel es david y miren lo que está pasando eso nos enseña no puede buscar a un hombre hay que enfocar sus ojos en el único rey que vale que es cristo jesús no hay mucho de dios en este capítulo pero tenemos que presentar algo 20 y le dijo su hermano absalón ha estado contigo tu hermano amnón pues calla ahora hermana mía hermano es y no se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano Absalón su hermano de Tamar dice que los dos eran de buena experiencia Absalón sabía que David no iba a hacer nada pero Absalón va a planear su propia venganza y muchos creen que Absalón no era tan inocente porque eliminando a Amnon, Absalón sería el próximo candidato del trono. Pero esto no va a pasar, no va a pasar sino que David va a perder más y más hijos, hasta que viene a cuatro. y Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho esto está bueno, como padre, como rey, se debe de enojarse, pero no hizo nada al respecto. No dice, ¿por qué? Muchos tienen especulaciones. Si aplicaba disciplina a Abnon, a Abnon pudiera decir, y padre, ¿quién eres tú para hablarme de esto? ¿Tú que tomabas a Bezabé y matabas a Urias, va a venir y corregir a mí? eso es lo que pasa. Amnon no recibía castigo alguno, era como Jonadab insinuaba por su posición, era por encima de la ley. Pero como David descubría, hay un dicho viejo en latín que dice, nemo est supra legis, que quiere decir, nadie anda por encima de la ley. 22. Mas Absalón no habló con Abnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Abnón porque había forzado a Tamar su hermana. Absalón estaba lleno de odio. ¿Y esto en el pueblo de Dios? Primero de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguna homicida tiene vida eterna permanente en él. Absalón no tenía el derecho de levantar su propio linchamiento, aunque Anón era culpable. Pero ya sabemos qué más hermanos tenían que morir. 23. Aconteció pasado dos años dos años Absalón tenía esto pudriendo, pudriendo en su corazón como una raíz de amargura y nadie sabía. Aconteció pasando dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azur que está junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey y vino Absalón al rey y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Era un tiempo de Celebraciones, quitando la lana. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón: No, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gra gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Servir al rey correctamente en una gran celebración sería bastante costoso. Y es probable que Absalón sabía que su padre no iba a venir, pero lo invitaba. Absalón también es muy astuto. 26. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey parece que David ahora estaba pensando con un poco de discernimiento preguntando por qué quieres a él pero no en este momento el diablo aún estaba dirigiendo los eventos con el permiso del de un dios bien ofendido 28 y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón está alegre por el vino, ni iba, ni iba a tener un momento de arrepentirse, y al decir yo, herida Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes, sus servidores honraban más a Absalón que a Dios. Otra vez, David mandaba a un hombre a su muerte como lo hizo con Urias, pero esta vez no sabiendo. Mandaba a Amnón a su destrucción. 29 Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les ha, había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino llegó a David el rumor que decía Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. A lo mejor David creía esto sabiendo que la ira de Dios estaba sobre su casa. 31 estamos llegando al fin entonces levantándose David rascó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban juntos a él también rascaron sus vestidos pero Jonadab otra vez el bueno para nada hijo de Simea hermano de David habló y dijo no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey pues solo Anón ha sido muerto porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermano. Ese bueno para nada, Jonadab, sabía que todo esto iba a pasar y no hizo nada para prevenirlo. Pero David estaba tan aplastado por el momento ni pudo molestarse con la iniquidad de este. 33 por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque solamente solo amnón ha sido muerto y absalón huyó Entretanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya miró y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte y dijo una dama al rey, he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Una dama deseaba dar la impresión de que él era el hombre de buenas nuevas. A lo mejor él empezaba el rumor de que todos estaban muertos. Pero era uno de los más peligrosos de los malvados alrededor de David. 36. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. David ha llorado mucho y se va a llorar más. 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai. Hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Hay pecados que producen mucha tristeza. Bueno, Absalón fue a la tierra de su abuelo. Era lejos. Pero vamos a ver más de él en los capítulos bien, que vienen. Y nada de la historia de él será buena. Últimos versos. 38 y 39. Así huyó Absalón y se fue a Gethur y estuvo ahí tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. David amaba mucho a sus hijos, pero poco a poco se va a perder cuatro de ellos. Conforme a la parábola con Natán, cuando David juzgaba a sí mismo, diciendo que el ladrón tenía que pagar cuatro veces por lo que robó. Como dije antes, su vida ya era para siempre cambiada. David tenía mucha prosperidad y paz antes de este, ese evento con Bezabé, y ahora será terrible hasta sus últimos días y después de su muerte el último de los cuatro hermanos se va a morir el que trataba de robar el reino de Sal de salomón conclusión ojalá te puedes ver hermano hermana joven que lo que debemos de sacar de todo esto la razón que Dios ha puesto todo esto en la Biblia para nosotros es tenemos que des desarrollar un profundo odio por el pecado. Es que los castigos aún del pecado perdonado pueden estar extensos. La cicatriz se queda, como hablamos la semana pasada. Así que antes de caer en un pecado o continuar en una rebelión en contra de la ley de Dios, despreciando la ley de Dios y el Dios de la ley, piensen cómo esto puede impactar hasta tus hijos. Y si tú quieres empezar este año cre creciendo en la santidad, soltando un poco las vanidades de este mundo. Entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo sorprendente que es en la Biblia, pero tú lo has puesto ahí por una razón. Ayuda a todas nuestras hermanas a vi vivir con cautela, a no ir a ningún lado solita con un hombre, sea quien sea, aparte de su padre, o lo que sea, Señor, ayuda a los padres a emplear la sabiduría para que estas cosas no pasan en el pueblo de Dios. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos...